0: அனைத்து சமயத்தில் மெய் பொருள்
1: அன்பர்களை எயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நீர் எனக்கு போதித்திருக்கிறபடியால் நான் உம்முடைய நியாயங்களை விட்டு விலகேன் சங்கீதம்
2: ரேடியோ ஊழியர்களுக்காக ஜபிக்கிற நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாய் கேட்கிற எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான வேதாராய்ச்சி நேர்களை அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இன்றும் உங்களை சந்திப்பதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் முதல் சந்திக்கப் போகிறோம் பாபிலோன் ராஜாவாகிய பெல் ஷாசாரின் முதலாம் வருஷத்திலே தானியல் ஒரு சொப்பனத்தையும் தன் படுக்கையின் மேல் தன் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களையும் கண்டான் பின்பு அவன் அந்த சொப்பனத்தை எழுதி காரியங்களின் தொகையை விவரித்தான் இங்கே மிக தெளிவாக தானியல் இந்த தரிசனத்தை கண்ட ஆண்டு பெல் முதலாம் ஆண்டு சருத்திர பின்னணியம் மிக தெளிவாய் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பாபிலோனின் பொன்னாளான தலையின் இறுதி காலம் அது யூப்ரிட்டிஸ் நதி பாபிலோன் பட்டணத்திற்குள்ளே வந்த பாதை கோபிரியாஸ் தன் படையோடு உள்ளே நுழைந்தபோது பெல்ஷாசார்தான் ஆட்சியில் இருந்தான் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசரத்திலே தரிசனங்களையும் இந்த வார்த்தையை பார்க்கிறோம் இதை எவ்வாறு புரிந்து என்றால் ஏற்கனவே தானியல் இதற்கு முன் கண்ட தரிசனத்திலே முதல் மூன்று மிருகங்களை குறித்தும் இப்பொழுது இரண்டாவது கண்ட தரிசனத்திலே நான்காவது மிருகத்தை குறித்தும் அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவது தரிசனத்திலே பரலோக காட்சியை கண்டார் எனவே இந்த அதிகாரத்திலே மொத்த மூன்று தரிசனங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன முதல் வசனத்திலே தானியல் அந்த சொப்பனத்தை எழுதி என்று வாசிக்கிறோம் பாபிலோனிலே வசித்த தானியலுக்கு போதுமான நேர அவகாசம் இருந்திருக்கிறது எனவே கத்தருடைய வார்த்தைகளை கவனிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் வாய்ப்பு பெற்றார் ஒருவேளை இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே தான் தானியல் புத்தகத்தின் முதல் பகுதியையும் அவர் எழுதியிருக்க வேண்டும் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொன்னது ராத்திரி காலத்தில் எனக்குண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது இங்கே பெரிய சமுத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது மத்திய தரை கடலை குறிக்கிறது இங்கே காற்று என்று சொல்லும்பொழுது மக்களுக்குள்ளே உண்டான கருத்து அல்லது அசைவு என்று கூறலாம் சமுத்திரம் எனப்படுவது மக்கள் கூட்டத்தை குறிப்பிடுவதாக இது தொடர்பான கருத்துக்களை மத்தியு பதிமூன்று நாற்பத்தி ஏழு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் ஒன்று மற்றும் ஏசாயத்திலையும் நாம் பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நாம் பார்க்கும்போது வெளிப்படுத்தின பதினேழாம் அதிகாரம் முதலாம் கவனியுங்கள் ஏழு கலசங்களை உடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து என்னோடே பேசி நீ வா தண்ணீர்கள் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற மகாவேசியோட பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்களே அவளுடைய வேசித்தனமாகிய மதுவால் பூமியின் குடிகளும் வெறி கொண்டிருந்தார்களே என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பின்னும் அவன் என்னை நோக்கி அந்த வேசி உட்கார்ந்திருக்கிற தண்ணீர்களை கண்டாயே அவைகள் ஜனங்களும் கூட்டங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காரர்மாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் தண்ணீருக்கான விளக்கம் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட திசையிலிருந்து மட்டும்தான் காற்று வீசும் ஆனால் இங்கே நாம் பார்ப்பது போல வானத்தின் நான்கு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது என்று வாசிக்கிறோம் நான்கு ராஜ்யங்கள் எழுமின அங்கே காணப்பட்ட குழப்பமான நிலைமையை மட்டும் இது குறித்து பேசவில்லை குறிப்பாக நான்காவது ராஜ்யத்தை குறித்து இது பேசுகிறது இதுகுறித்து தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரண்டு பதினேழாம் வசனங்களிலேயும் நாம் வாசிக்கிறோம் இந்நாட்களிலே நாமும் இந்த நான்காவது ராஜ்யத்தின் கடைசி காலங்களிலே இருக்கிறோம் மீண்டும் ரோம சாம்ராஜ்யம் எழும் காலத்திற்கு அருகிலே இருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம் சொல்லப்போனால் இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஸ்பெயின் ஆகிய தேசங்களிலே அது இன்னமும் உயிரோடதான் இருக்கிறது ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைக்கும் ஒருவருக்காக இது காத்திருக்கிறது வெவ்வேறு கருத்துக்களை கொண்டதாகவும் வெவ்வேறு அரசாங்க அமைப்பை கொண்டதாகவும் வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்தோடும் அந்த ராஜ்யம் எழும்பும் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே இந்த வேத வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சம்பவங்களையும் உலக சம்பவங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் எனவேதான் இப்படிப்பட்ட காலங்களுக்கு மிக அருகிலே நாம் இருக்கிறோம் என்று கூறுகிறேன் காலத்தின் முடிவிற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா கண்டங்களும் இப்பொழுது விழிப்புணர்வு பெற்று சூரியனுக்கு கீழே தங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறது எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக பின்தங்கிய நாகரீகத்திலே காணப்பட்டவர்களும் இப்பொழுது வெளிச்சத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் தூரமாயிருந்து அனுப்பும் ராக்கெட்டுகளும் விண்கலங்களும் மக்கள் கூட்டத்தின் எண்ணங்களை மாற்றியமைத்துவிட்டன புதிய கருத்துக்கள் அவர்கள் சிந்தனையை நிறைக்கின்றன கலக்கமடைந்திருக்கும் இந்த உலகமானது மூன்றாவது உலக மகாயுத்தம் வந்துவிடுவதை தவிர்க்க முயற்சிக்கிறது வானொலி மூலமாகவும் தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் நம்முடைய மனநிலை எல்லாம் சலவை செய்யப்படுகிறது கொள்கைகள் அறிவிப்புகள் கடந்து வந்து நம்முடைய குழப்புகின்றன இதேவேளையில் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை எல்லாருக்கும் கூறி அறிவிப்பதை குறித்து கருத்துள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் கூறி ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிக்கிறவர்களாக மாறவும் விசுவாசிகளாய் மாறவும் வாஞ்சியுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம் மனதை கைப்பற்றுவதிலே வெற்றி பெறும் அவனை குறித்து சொல்லும்பொழுது எட்டாவது வசனத்திலே பெருமையானவைகளை பேசும் வாய் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அவன் வெளிப்படும் பொழுது தன்னையே உலகத்திற்காக விற்று போட்டவனாக காணப்படுவான் அவனே பிசாசின் மகன் அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்து கூறும்பொழுது யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அவசரத்திலே நான் என் பிதாவின் நாமத்தினாலே வந்திருந்தும் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை வேறொருவன் தன் சுயநாமத்தினாலே வந்தால் அவனை ஏற்றுக் என்று கூறினார் இன்றைக்கு உலகம் எங்கும் மனுக்குளம் மனுக்குலத்தையே மகிமைப்படுத்துகிறதாயிருக்கிறது அதிகாரங்களில் இருக்கிறவர்களை உயர்த்தி பேசுகிறது பல்வேறு உலக துறைகளிலே இருக்கிற மனிதர்களை மகிமை பொரிந்தனவர்களாய் குறிப்பிடுகிறது இப்படிப்பட்டவர்கள்தான் பல தொடர்பு துறைகளை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறார்கள் கலையரங்குகள் முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் ஆதி காலம் முதல் கிரேக்க மக்களின் நாட்கள் முதல் இன்று வரை இப்படிப்பட்ட இடங்களே சமுதாயத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை கெடுத்து போட்டுவிட்டது இளைஞர்கள் விடுதலை குறித்து பேசுகிறார்கள் ஆனால் எல்லா இடங்களிலேயும் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளையே பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரே விதமான உடைகளையே அணுகிறார்கள் உண்மையைச் சொல்லப்போனால் உண்மையான விடுதலையற்றவர்களாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பற்பல காரியங்களிலே அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனதின் நினைவுகள் உலகத்தின் காரியங்களால் கரைப்பட்டு கிடக்கின்றன ஆனால் கர்த்துடைய வார்த்தைகளினாலே அவருடைய உள்ளங்கள் நிரப்பப்படும் என்றால் அது எத்தனை மேன்மையானதாயிருக்கும் தானியல் கண்ட தரிசனத்திலே இந்த பயங்கரமான காட்சியே நம் கண் முன்னால் வைக்கப்படுகிறது இன்றும் பல திசைகளிலிருந்து மக்கள் மனதை தூண்டும் பல எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது வெவ்வேறு ரூபமுள்ள நாலு பெரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பின இந்த நான்கு மிருகங்களும் வெவ்வேறு வகையான மிருகங்கள் சிங்கம் கரடி சிவிங்கி மேலும் பத்து கொம்புகளை கொண்ட நான்காவது ஒரு பெரிய மிருகம் இந்த இடத்தை தவிர வேறு எங்கும் பத்து கொம்புகளை குறித்து நாம் பார்த்ததில்லை இந்த மிருகங்கள் யாவுமே பல்வேறு ஜனகூட்டங்கள், கூட்டங்கள் பல்வேறு மொழி பேசுகிறவர்கள் பல்வேறு தேசங்களிலிருந்து உருவான ராஜ்யங்களை குறிப்பிடுகிறது முந்தினது சிங்கத்தைப் போல இருந்தது அதற்கு கழுகின் செட்டைகள் உண்டாயிருந்தது நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் அதன் இறகுகள் பிடுங்கப்பட்டது அது தரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு மனுஷனைப் போல இரண்டு காலின் மேல் நிமிர்ந்து நிற்கும்படி செய்யப்பட்டது மனுஷ இருதயம் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது கழுகளின் சிறுகளை சிங்கம் குறிப்பாய் பாபிலோனை குறிக்கிறது இன்னமும் குறிப்பாக நேவாத் நேச்சாரை குறித்து இது பேசுகிறது தானியில் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்தில் மிக தெளிவாக இந்த நான்கு மிருகங்களும் பூமியில் எழும்புகிற நான்கு ராஜ்யங்கள் என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது கழுகுகளை போன்ற சிறுகளை சிங்கம் என்று கூறும்பொழுது வழக்கமான சிங்கத்தை விட இது வித்தியாசமானதாயிருக்கிறது இந்த கழுகுகளின் இரவுகள் மிக வேகமாக படையை எடுத்துச் செல்லும் பாபிலோனின் திறமையை குறிக்கிறது இதுவே உலகளவிலான ராஜ்யங்களின் மிக முக்கியமான ஒரு ரகசியமாய் இருக்கிறது ஜெனரல் நாதன் பெட்ஃபோர்ட் பாரஸ் என்பவரிடத்திலே யுத்தத்தில் எப்படி வெற்றி பெறுவது என்று கேட்டதற்கு அவர் த ஃபர்ஸ்ட் வித் த மோஸ்ட் என்று கூறினார் அதாவது முதலாவது செயல்படுகிறவர்களும் அதிக எண்ணிக்கை உள்ளவர்களுமே வெற்றி பெறுவார்கள் என்கிறார் நேபாத் தனது படையை மிக துரிதமாக கொண்டு செல்லும் திறமையுடையவனாயிருந்தான் அதுவே அவனை அன்றைய உலகின் அரசனாக்கினது மகா அலெக்சாண்டரின் ரகசியமும் இதுதான் ரோம சக்கரவர்த்திகள் மட்டுமல்ல நெப்போலியனும் இதையே தனது யுத்த ரகசியமாய் கொண்டிருந்தார் முதல் உலக மகா யுத்தத்திலே ஆகாய விமானம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது இரண்டாவது மகா உலக யுத்தமும் மிகப்பெரிய அளவிலே விமானப்படையினாலே வெற்றி கண்டது மிக வலிமையான படையோடு மிக துரிதமாக வருகிறவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் கடந்த காலத்திலே வாழ்ந்த பாபிலோனை பொருத்தமட்டிலேயும் இது உண்மை இதுவே எதிர்காலத்திலும் உண்மையாயிருக்கப் போகிறது இந்த வசனத்திலே தானியல் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் அதன் இறகுகள் பிடுங்கப்பட்டது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது நேவகாத் நேச்சார் பைத்தியக்காரனாகி தையே அறியாதவனாய் வாழும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டது குறிப்பிடப்படுகிறது மனுஷனைப் போல இரண்டு கால்களிலே நிமிர்ந்து நிற்கும்படி செய்யப்பட்டது என்பது மீண்டும் நேவாத் நேச்சர் சுய நினைவிற்கு வந்து பொறுப்பிலே அமர்ந்தது குறிக்கப்படுகிறது அவன் மிருகத்தைப் போல் புல்லை திந்தவனான மீண்டும் தனது பழைய நிலைமைக்கு மீட்கப்பட்டான் மட்டுமல்ல ஒரு மனித இருதையும் அதற்கு வாசிக்கிறோம் இது நேபாத் நேச்சாருடைய மனம் திரும்புதலை குறித்து பேசுகிறது ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தரை அவன் அறிந்து கொண்டவனானான் சிங்கம் நேபாத் நேச்சார் கண்ட சிலையின் பொன்னாலான தலையாகிய பாபிலோனை சுட்டிக்காட்டுகிறது இன்று அது பாலடைந்து கிடக்கிறது ஆனால் இறைமியாவின் புத்தகத்திலே கூறப்பட்டிருப்பது போல அங்கே நொறுங்கிக் கிடக்கும் பாபிலோனே அதன் வெளிப்பிரகாரமான மகிமைக்கு சாட்சியாயிருக்கிறது இந்த இடிபாடுகளின் மத்தியிலே அரியணையிலே இருக்கும் பெருமை நிறைந்த சிங்கத்தை காண முடியும் இதுதான் அந்த மகா பெரிய ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது பாபிலோன் பட்டணம் இருந்த இடத்திலே செய்யப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சி அதன் மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறதா பழங்கால உலகத்திலே பாபிலோனிலே காணப்பட்ட தொங்கு தோட்டம் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக இருந்தது நேவராத் நேச்சார் மலைப்பகுதியிலிருந்து ஒரு பெண்ணை விவாகம் செய்திருந்தார் பாபிலோன் மாநகரம் வெட்ட வெளியிலே கட்டப்பட்டதாயிருந்தாலும் தனது மனைவிக்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு தொங்கு தோட்டத்தை ஏற்படுத்தினார் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது இந்த பாபிலோன் பட்டணம் பாபேல் கோபுரத்திற்கு இணையானதாகவே இருந்தது சுற்றி சுற்றி மனிதன் கோபுரத்தின் உச்சிக்கு செல்லக்கூடியதாக பாபேல் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டது இப்படி அமைக்கப்பட்ட பலிபீடங்களின் உச்சியிலே மனிதர்கள் பலியிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்நாட்களிலே பாபிலோனியர்கள் சிறந்த தபால் துறை வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் வெண்கலத்தினால் செய்யப்பட்ட குழாய்களை பயன்படுத்தி வீடுகளுக்குள் குளிக்கும் தொட்டி அமைத்திருந்தார்கள் மட்டுமல்ல அந்தப்பட்டே ஒரு பெரிய நூலகமும் இருந்திருக்கிறது அந்த பட்டணத்தை சுற்றி முன்னூறு அடி உயரமும் மேல்மட்டத்திலே ஒரே நேரம் அருகருகே நான்கு ரதங்கள் ஓடக்கூடிய அகலமுடையதாயும் அதன் மதிர்ச்சுவர் காணப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாகரிகத்தின் மய்மையானது பொன்னாலான தலை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் சிங்கத்தின் கொடூர இயற்கை தன்மைக்கு இருந்தது இதைத்தான் இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களிலே நாம் படித்தோம் இப்பொழுதுதான் ஐந்தாம் பாருங்கள் பின்பு கரடிக்கு ஒப்பாகிய வேறே இரண்டாம் மிருகத்தை கண்டேன் அது ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்று தன் வாயின் பற்களுக்குள்ளே மூன்று விழா எலும்புகளை கவ்விக்கொண்டிருந்தது எலும்பி வெகு மாம்சம் தின்று அதற்கு சொல்லப்பட்டது இந்த கரடி மேதிய சிலையின் வெள்ளியினாலான பகுதியாகும் இந்த கரடி ஒருபுறமாய் சாய்ந்து நின்றது காரணம் முதலாவதாக இடது கரமாகிய மேதியரின் ஆலே பாபிலோன் கைப்பற்றப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து பாபிலோன் அரசாண்ட உலகமாகிய எகிப்தையும் மற்ற நாடுகளையும் பெர்சியா தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே கொண்டு வந்தது இதன் வாயிலே மூன்று எலும்புகளை அது கவிக்கொண்டு இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் அதுதான் அந்நாட்களிலே காணப்பட்ட முக்கியமான மூன்று ராஜ்யங்களாகும் அதாவது பாபிலோன் லீதியா மற்றும் எகிப்து இந்த கரடிக்கு இறகுகள் இல்லை என்றாலும் அதற்கு சொல்லப்பட்டது என்ன எலும்பி வெகு மாமிசம் தின் என்று சொல்லப்பட்டது கோபமான கரடியைப் போல மேதிய பெர்சிய ராஜ்யத்தின் படையானது குடும்பங்களோடு கூட தீவிரத்துச் சென்றது மூன்று லட்சம் ஜனங்களோடும் ஜெரக்சஸ் என்ற மன்னன் கிரேக்க மன்னனுக்கு எதிராக படையெடுத்துச் சென்று தோல்வி கண்டான் அவனுடைய கப்பற்படையானது கிழக்கத்திய நாடு மேற்கத்திய நாட்டை மேற்கொள்ளாதபடி பெரும் புயலினாலே அளிக்கப்பட்டது ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதன் பின்பு போல இருக்கிற வேறொரு மிருகத்தை கண்டேன் அதன் முதியின் மேல் பட்சியின் செட்டைகள் நாலு இருந்தது அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தலைகளும் உண்டாயிருந்தது அதற்கு ஆளுகை அளிக்கப்பட்டது உதவியற்ற இறையின் மேலே திடீரென்று பாய்வது சிவிங்கி இது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்களின் மேல் திடீரென வந்து மேற்கொண்ட மகா அலெக்சாண்டரை குறிக்கிறது பட்சியின் செட்டைகள் நான்கு இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது மிக தீவிரமாக எந்த திசையிலும் படையை கொண்டு செல்லக்கூடிய திறமையை குறிக்கிறது இக்காலத்திலும் வல்லரசுகள் மிக தீவிரமாக செல்லும் தான் இயங்கி ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்துகிறது அவைகளுக்கு அநேக ரெக்கைகளை உண்டு பண்ணிக் இருக்கிறது இந்த சிவிங்கிக்கு நான்கு தலைகள் உண்டாயிருந்ததை பார்க்கிறோம் இது மகா அலெக்சாண்டருக்கு பின் நான்கு ராஜ்யங்களாக அது பிரிக்கப்பட்டதை குறிக்கிறது பாபிலோன் தேசம் குடிக்கு அடிமைப்பட்டு விழுந்து போனது மகா அலெக்சாண்டரும் குடித்து குடித்து மறித்து போனார் இன்றும் பலர் குடிக்கு அடிமைப்பட்டு தங்களையும் தங்கள் குடும்பங்களையும் கெடுத்துக் மகா அலெக்சாண்டரை தொடர்ந்து ராணுவ தலைவர்கள் நான்கு பேர் அதை பங்கு போட்டார்கள் கேசண்டர் மக்கதோனியாவை எடுத்துக் லிசிமாக்கஸ் சின்ன ஆசியாவை எடுத்துக் கொண்டார் செலுக்சஸ் சீரிய தேசத்தை எடுத்துக் கொண்டார் அதிலிருந்துதான் தானியல் எட்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற அந்த சின்ன கொம்பாகிய ஆன்டியாக்கஸ் எப்பிபேனஸ் எழுந்து வந்து எருசலேம் தேவாலயத்தை அறுவறுப்பாக்கினான் கடைசியாக டாலமிகிப்தை எடுத்துக்கொண்டான் அங்கேதான் பின்னான காலங்களிலே கிளியோபட்ரா எழுந்து வந்தாள் வேத புத்தகம் கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யங்களின் சரித்திரங்களை நமக்கு கூறவில்லை கால கணிப்பின்படி பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே இவை நடைபெற்றன இந்த காலகட்டத்திலேதான் பாலஸ்தீன தேசத்திலே மீதியா இருந்த யூதர்கள் எகிப்தின் கையிலும் சீரியாவின் கையிலும் மிக அதிகமான வேதனைகளை அனுபவித்தார்கள் தானியல் கண்ட சொப்பனத்தின் பெரும்பான்மையான பகுதிகள் நிறைவேறிவிட்டன எனவே இந்த மிருகங்களுக்கு புதிய கருத்தையும் புதிய அர்த்தத்தையும் யாரும் கூற முடியாது ஏனென்றால் இந்த மிருகங்கள் எதை குறிக்கின்றன என்பது அங்கே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வரும் காலத்திலே எழும்பப் போகிற கேட்டின் மகனான அந்திக் கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் அறிவுள்ளவர்களாய் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டியது அவசியம் கர்த்தர் தாம் திட்டமிட்டபடியே பூமியை நியாயம் தீர்க்கும்படியாக அனுப்போகிறார் அந்த நியாய தீர்ப்பின் காலங்களுக்கு முன் ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்றால் நித்திய நித்தியமாய் அவரோடு வாழும் சிலாக்கியத்தை நீங்களும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் குறித்து நீங்கள் மேலும் அறிந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள் தயங்காது எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்வோம் நெய்சிக்க ஆண்டவரே தானியலுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையிலே நடைபெறப்போகிற காலங்களை நீர் வெளிப்படுத்தி நீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் சொன்ன காரியங்கள் அத்தனையும் நிறைவேறியது அதற்காக இன்னமும் நிறைவேற வேண்டிய காரியங்களும் சரியான காலகட்டங்களிலே நிறைவேறும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அப்படிப்பட்ட காலங்களிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் என்ற உறுதியுள்ளவர்களாய் வாழத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தரே அருளிச்செய்ய கஞ்சுகிறோம் மீட்பரேசு கிறிஸ்விநாமத் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
0: an podidum nijame talladinu <laughs> nikala me vinalum maasi ru mayai sagikonna varumai kondanum maasi ru mayai sagikonna varumai kondanum ninjame thallaadi unde nikalanga 再 stan Turn-
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27, ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் உங்கள் முன் ஒருவரும் எதிர்த்து நிற்பதில்லை உபாகமும் ஒருவரும் எதிர்த்து நிற்பதில்லை உபாகமம் பதினொன்று